0: netzpolitische Abend.at. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich unglaublich, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen zum 20. Netzpolitischen Abend. Ich bin extrem erfreut, dass mir diese Ehre zuteil wurde, äh, so eine Jubiläumsausgabe äh, moderieren zu dürfen. Ganz kurz zu mir: Ich bin Hanna Prichotzka, ich bin beim Epicenter Works und studiere Medienwissenschaft.
0: Willkommen zur Zusammenfassung des 20. Netzpolitischen Abends, der Donnerstag, 2. November 2017 stattfand. Nach der Sommerpause und zwei Gastspielen, Ende September in St. Pölten bzw. am 5. Oktober in der Digital Society in Wien, zum ersten Mal wieder im MetaLab. Wie üblich gab es drei Vorträge, von denen hier allerdings nur zwei wiedergegeben werden. Werner Reiters Präsentation seiner Galerie der Verbote war zu stark auf den projizierten Bildern aufgebaut und daher leider nicht ausreichend radiotauglich. Doch dazu später. Zunächst zurück ins MetaLab, wo Hanna Prichotzka sogleich den ersten Referenten vorstellen wird.
1: Und dann möchte ich gleich schon anfangen und zwar euch den Florian Filapitsch vorstellen. Er ist Jurist, arbeitet beim Bundeskanzleramt, beschäftigt sich mit Urheberrecht und Informationsrecht seit dem 20. Jahrhundert und ähm, wird uns heute über Urheberrecht erzählen über Probleme, spannende Punkte, die es da gibt, auf Österreich- und EU-Ebene. Also begrüßt vielleicht ihn herzlich, damit er hier rauskommt.
2: Hallo und schönen guten Abend. Ich habe mir gedacht, ich mache keine Präsentation, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Vortrag ohne Präsentation mache, aber ich habe mir gedacht, wir schauen auf den ersten Screen noch, bevor wir Zähne geputzt haben und jetzt... Machen wir es mal ohne Screen, oder ich mache es zumindest mal ohne Screen. Ich bin gebeten worden, etwas in 15 Minuten zum Urheberrecht, bzw. zu den aktuellen Problemen und zur EU-Urheberrechtslinie zu erzählen. Ich weiß, EU ist so ein Begriff, bei dem der, der wachkomma induzierend wirkt. Keine Sorge, ich versuche es trotzdem so spannend wie möglich zu machen. Ich gehe davon aus, dass die, ich sage mal, die Informationslage hier, was Urheberrecht betrifft, heterogen ist. Also manche kennen sich gar nicht aus und andere sind Halbgötter. Die Halbgötter, bitte ich zu entschuldigen, die können sich, und Göttinnen natürlich, die können sich äh, still mit dem Handy und Candy Crush beschäftigen. Obwohl die coolen Leute spielen wahrscheinlich nicht Candy Crush, sondern irgendwas anderes. Ähm, so, äh, zum Urheberrecht. Äh, ganz kurze Publikumsbeteiligung, äh, was immer besonders geschätzt ist. Ähm, wann glauben Sie, äh, war die letzte echte Urheberrechtsnovelle äh, in Österreich? Die letzte echte Urheberrechtsnovelle, die darüber hinausgegangen ist, EU-Vorschriften oder Vorgaben umzusetzen. Nein. Das wäre schön. Fast, ja. Nein, das war 1996, wo das letzte Mal der, der, der Urheberrechtsgesetzgeber sich weit darüber hinausgetraut hat, was, was von extern gekommen ist. Damals war es mit, mit EU-Vorgaben noch nicht, noch nicht so dicht. Aber 1996 ist das letzte Mal im Urheberrecht was passiert, was darüber hinausgegangen ist, irgendwelche zwingenden EU-Vorschriften, Richtlinien umzusetzen. Das ist deprimierend genug. Ich bin so naiv zu sagen, ach, vielleicht gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, weil jetzt rollt wieder eine, jetzt rollt wieder eine, eine Richtlinie an oder ist eine Richtlinie umzusetzen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu machen ein bisschen mehr als das, was jetzt gerade kommt, nämlich das große Urheberrechtspaket. Das große Urheberrechtspaket, das noch immer ein großes Urheberrechtspaket ist, obwohl ein kleiner Teil schon weg ist, zu dem komme ich nachher ganz kurz, dieses Paket besteht aus der großen Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, die sogenannte Marrakesch-Richtlinie, die Marrakesch-Verordnung und eine Verordnung zu den Rundfunkern. Sie wissen wahrscheinlich, wir haben bald Ratspräsidentschaft 2018. Ob dieses Urheberrechtspaket im Rahmen der Ratspräsidentschaft von Österreich abgearbeitet werden kann, ist fraglich bis unwahrscheinlich, aber lassen wir uns überraschen. Ganz kurz das ein, ein, ein Randthema, um das abzuhacken. In diesem Urheberrechtspaket, in diesem großen, ist, ist das Marrakesch, ist so ein Marrakesch-Duo drin, Richtlinie und Verordnung. Was klingt nach Sand und Sonne, betrifft die Zugänglichmachung von Inhalten an blinde und sehbehinderte Personen. Sie werden sich vorstellen können, wie viel politischer Gegenwind da weht. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man gegen Fotos von Otterbabys ist oder, ähm, oder, oder was in die Richtung. Da hat keiner was dagegen, die Sache ist abgearbeitet, alle finden super und das war's. Okay, jetzt kommt ein Punkt, der tatsächlich ein wenig spannender ist und zwar ähm, eine Verordnung, die sich äh, mit den Rechten von Rundfunkunternehmen äh, auseinandersetzt und zwar mit dem urheberrechtlichen Part, weil Sie wissen wahrscheinlich, Rundfunkrecht äh, ist ansonsten äh, nicht, äh, nicht im Zivilrecht, sondern im Medienrecht angesiedelt. Worum geht es bei dieser Rundfunkerverordnung? Es geht um etwas, was, womit Sie bei Hangman extrem erfolgreich sein werden und was beim Scrabble auch viel bringt, um, das, um die Verankerung des sogenannten Ursprungslandsprinzips. Dieses Ursprungslandsprinzip, das gibt es in der Kabel- und Satellitenrichtlinie und hört sich langweilig an, ist aber von enormer Bedeutung, heißt nämlich, wenn Sie etwas zum Beispiel online verwerten wollen oder in dem Fall im Wege von Kabel und Satelliten, dann müssen Sie die Rechte nicht überall dort erwerben, wo das ausgestrahlt werden soll, sondern es reicht, wenn Sie die Rechte einmal erwerben, also in dem Land, wo Sie sitzen. Macht Rundfunkveranstalten viel, viel einfacher. Und diese ganze Geschichte soll jetzt ähm, aufs Internet übertragen werden, ähm, insofern, als ganz, ganz viele Rundfunkveranstalter ähm, Catch-up-Dienste betreiben. Catch-up-Dienst, sagt Ihnen was? Die tv -Take. Ja, also ich kann sieben Tage im Nachhinein fernschauen oder äh, nochmal schauen, wie die Conchita äh, den Song Contest gewinnt. Das war, glaube ich, das, was am meisten geschaut wurde in letzter Zeit. Ähm, oder, oder Simulcast, also ähm, ein, ein Videostream gleichzeitig zum, zum Fernsehprogramm. Also das sind Sachen, ähm, Verwertungshandlungen, für die man Rechte braucht, für die man Online-Rechte braucht. Und derzeit ist es so, dass für diese Dienste die Rechte in jedem einzelnen Land erworben werden müssen, wo das abrufbar ist. Das heißt, der ORF muss, wenn er seine tv in ganz Europa anbieten will, für jedes einzelne Land die Rechte erwerben. Das macht es auf Dauer teuer, wenn er das wollte. Und diese Verordnung, die da jetzt in, der, in Vorbereitung ist, sagt, dieses Ursprungslandsprinzip, das soll auch im Online-Bereich Online gelten. Das heißt, Rundfunkveranstalter müssen nur eine europäische Lizenz erwerben und die Filmproduzenten zum Beispiel können nur eine europäische Lizenz verkaufen. So, wer findet es cool? Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen, die finden das cool. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen in Europa, vor allem die Großen, sind sehr daran interessiert, dass sie ihre Online-Angebote so breit wie möglich aufstellen und die sind nicht daran interessiert, dass sie in jedem einzelnen Land eine Lizenz erwerben müssen, sondern die wollen eine Lizenz erwerben, die finden das super. Wer findet es nicht super? Nicht super finden es natürlich die Filmproduzenten zum Beispiel, die jetzt ihre, ihre Lizenzen oder ihre, ihre, ihr Werk nicht in jedem Land einzeln vermarkten können, sondern die mehr oder weniger eine große Lizenz hergeben müssen, was deren Einnahmen natürlich viel geringer macht. Also man kann bei weitem nicht so viel Geld für eine europäische Lizenz verlangen, wie für mehrere einzelstaatliche Lizenzen. Und wer es eigentlich wirklich ganz schlimm finden sollte, sind die Rundfunkveranstalter in, äh, in kleinen Ländern, in sogenannten angehängten Sprachräumen. Warum? Weil nämlich in Zukunft ein österreichischer Rundfunkveranstalter nicht mehr nur für Österreich eine Lizenz erwerben kann, sondern zum Beispiel nur für den deutschsprachigen Raum. Das ist den großen deutschen Rundfunkunternehmen wurscht, die zahlen Österreich mit, ja, Peanuts. Der österreichische Rundfunkunternehmer muss Österreich zahlen und ganz Deutschland dasselbe gilt für Belgien und dasselbe gilt für Irland, also alle die Rundfunkunternehmer in den kleinen Ländern. Das heißt, diese Verordnung Rundfunk ist derzeit extrem umstritten, die Öffentlich-Rechtlichen, die Großen, wie gesagt, finden es gut, die Kleinen, die Privatsender und die Filmschaffenden finden es schlecht. Soweit so gut. Das ist etwas, was in Österreich derzeit extrem aufregt. Die politische Position ist eher abwartend, aber ähm, es, es gibt derzeit auch keine eindeutige Richtung, in die das Ganze gehen soll. Ja, bitte. Wo ist denn der Unterschied in dem Internet von kleinen
0: Anbietern und großen öffentlichen öffentlich-rechtlichen Anbietern? Du hast gesagt, die öffentlichen und großen finden das toll und die kleinen finden das doof. Die ja. öffentlich-rechtlichen
2: Großen haben Geld. Ganz simpel gesagt, die Privatsender müssen das finanzieren. Die müssen die Lizenzen einfach finanzieren. Die öffentlich-rechtlichen äh, Sender sind meistens monetär so ausgestattet, dass sie sich damit nicht großartig beschäftigen müssen. Also die können da, da, dafür einfach das Geld schneller locker machen. Das war diese Verordnung Rundfunk. Wie gesagt, recht umstritten und derzeit noch unklar, in welche Richtung es geht. Ich würde jetzt noch gern, gern was zum großen, also zum Elephant in the Room sagen, zum, zur großen Urheberrechtsrichtlinie. Die ist, glaube ich, hier schon referiert worden. Derzeit liegt vor ein estnischer Kompromissvorschlag, den es nur auf Englisch gibt und zu dem ich jetzt nicht genau ausführen will, weil es auch wieder unklar ist, welche Optionen da jetzt überleben und welche nicht. Nur ganz kurz zu den, zu den großen Problembären in, in dieser Richtlinie. Erstens das Leistungsschutzrecht der Presseverleger. Das Leistungsschutzrecht der Presseverleger sollte Ihnen ein Begriff sein als eine der großen Projekte, die trotz totaler Praxisuntauglichkeit in es diese, in diesen Richtlinienvorschlag reingeschafft haben. Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist Sensationell gescheitert in Spanien und ist auch gescheitert in Deutschland. Jetzt versucht man es über, über die Richtlinien nochmal reinzubringen, hat wahnsinnig viel Widerstand äh, erzeugt. Zur Erinnerung, es geht darum, dass man den Presseverlegern ein neues Leistungsschutzrecht, also eine Art wirtschaftliches Verwertungsrecht geben soll für ihre Online-Auftritte, also für zum Beispiel die Verwendung von Snippets, für kurze Textpassagen, für jede Nutzung, also kommerziell und nicht kommerziell, und für einen Zeitraum von 20 Jahren. Also 20 Jahre ist im, in Internetjahren äh, dann wahrscheinlich so etwas wie 200. Dieses Leistungsschutzrecht ist in Fachkreisen einhellig abgelehnt worden, hat aber trotzdem es äh, in den in den Richtlinien, Entwurf geschafft und da gibt es jetzt eine neue Entwicklung oder relativ neue seit dem späten Sommer. Es gibt einen Alternativvorschlag und zwar so, dass man nicht mehr sagt, die Presseverleger kriegen neue Rechte, sondern es gibt den Vorschlag einer sogenannten Vermutungsregelung. und Die Vermutungsregelung bedeutet nichts anderes als, wenn was auf der Seite von einem Presseverleger, also zum Beispiel der Standard.at oder spiegel.de war, dann geht man davon aus, dass der die Rechte dafür hat. Was bringt das? Das bringt einfach nur was, dass der in einem ersten Schritt ähm, die rechte Verfolgung leichter, leichter betreiben kann. Also, dass der sich nicht darum kümmern muss ähm, beim, beim Autor dieser ganzen Geschichte, um Erlaubnis zur Rechtsverfolgung äh, anzufragen, sondern der Presseverleger darf das mal selber verfolgen, kriegt aber kein zusätzliches Leistungsschutzrecht ähm, und diese 20 Jahre äh, Ausdehnung auf alles Mögliche, das ist derzeit auch vom Tisch, wenn dieser Alternativvorschlag überlebt, wie das weitergeht, ist, ist unbekannt. Das war übrigens auch der Vorschlag der Berichterstatterin in diesem Fall. Nächster Problembär ist der Artikel 13, das ist die sogenannte YouTube-Regel. Da geht es um Filtermöglichkeiten oder Filterpflichten eigentlich beim Upload. War im ursprünglichen Entwurf und ist noch immer eine höchst unangenehme Norm, deswegen, weil sie eigentlich mehr Fragen aufwirft, als Probleme löst. Es geht zum Beispiel darum, dass gefiltert werden soll, was alles raufgeladen wird von Usern. Die Intention hinter der ganzen Geschichte ist ganz okay. Es sollen nicht Plattformen Geld mit fremden Inhalten verdienen und dann im Falle eines Rechtsverstoßes sagen, ja, aber puh, ist nicht mein Inhalt, ich kann nichts dafür. So wie das aber angelegt wurde im Entwurf, ist es extrem unklar, extrem umfangreich. Auch da gibt es jetzt Alternativvorschläge, wie man, das, wie man das neu machen kann. Auch da ist komplett unklar, wie das ausgeht. Eins noch, das Wurzelproblem an dieser ganzen Geschichte ist die Providerverantwortlichkeit. Die Providerverantwortlichkeit, also kennen Sie hoffentlich, dieses Wer, also Host-Provider, Content-Provider und Access-Provider, da betrifft es vor allem den Host-Provider, sprich wer einfach nur eine Plattform zur Verfügung stellt kann nichts für die Inhalte, die, die dort gehostet werden. Und dieser Providerbegriff soll nicht angegriffen werden. Das Problem ist aber, dieser Providerbegriff entspricht bei weitem nicht mehr der Realität. Also diese klassischen Provider, die sind mittlerweile fast verschwunden, sowas wie Facebook oder YouTube passt in diese klassischen Providerbegriffe nicht mehr rein und für die es Regeln derzeit noch immer unklar, in welche Richtung es gehen soll. Letzte Sache, das Urhebervertragsrecht. Ich weiß, es gab schon von der Sonja Ablinger einen kurzen Vortrag dazu hier. Das Urhebervertragsrecht wäre dieser eine Punkt, wo man einhaken könnte in Österreich und sagen, hey, wir machen ein bisschen mehr als nur eine Richtlinienumsetzung. In Österreich gibt es nämlich kein Urhebervertragsrecht, also nämlich wirklich gar kein Urhebervertragsrecht. Es gibt in Deutschland ein Urhebervertragsrecht und das Urhebervertragsrecht ist in der Praxis enorm wichtig. Die wenigsten Urheber verwerten ihre Geschichten selber, die meisten schließen Urheberverträge und äh, überlassen das jemandem anderen. In der Richtlinie gibt es jetzt zwei äh, Mindestanforderungen, die ohnehin umgesetzt werden müssen und das wäre die schöne Gelegenheit, in Österreich mal ein richtiges Urhebervertragsrecht zu verankern, so wie das die Deutschen schon gemacht haben, mit so Sachen, ich werfe jetzt einfach so äh, Buzzwords in die Menge, die äh, einschlägig äh, Informierten können erfreut schauen, die anderen werden jetzt wahrscheinlich äh, ratlos reinschauen. Zweckübertragungsgrundsatz wäre eine, eine ganz sinnvolle Sache, Ein, der Beteiligungsgrundsatz, die Verfügung über unbekannte oder zukünftige Nutzungsarten, äh, die Verankerung von Linux-Klauseln, die Verankerung einer Open-Access-Klausel. Also das ist das große Paket Urhebervertragsrecht, über das man sich in Österreich seit 2002 nicht mal mehr zu diskutieren getraut hat und wo jetzt ohnehin was zu tun ist und es daher schön wäre, wenn da vielleicht etwas kommt. Ich weiß nicht, wie realistisch das in Zukunft sein wird, wie da die politischen Intentionen sind, aber das wäre auf jeden Fall eine, ein lohnenswertes Unterfangen. Gut, das war's auch schon, ich habe schon die gehobene Hand gesehen. Das war jetzt wahnsinnig viel Urheberrecht in extrem kurzer Zeit. Ich hoffe, wir können es aber ein bisschen ausdehnen in den Fragenbereich.
3: Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Das mhm. eine ist, ein Bereich, der mir noch gefehlt hat, der aber aus zivilgesellschaftlicher Sicht natürlich sehr wichtig ist, ist der Bereich der Schrankenregelungen, also ja. des Fair Use. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, das ist ja auch Teil der Richtlinie und wäre sozusagen aus Nutzerinnen-Perspektive eines der wenigen positiven Sachen, mhm. die in diesem Urheberrechtspaket ja enthalten sind. Leider das einzige, muss man sagen. Und der zweite Bereich, Sie haben erwähnt, wie umstritten Artikel 13 die Uploadfilter sind. Mhm. Und es gab ja auch mehrere Länder, die sich mit sehr grundlegenden Bedenken an Legal Services des Rats gewendet haben, mhm. die wirklich aufgezeigt haben und gesagt haben, kann das hier überhaupt mit der Charter oder Eben mit der E-Commerce-Richtlinie d'accord gehen. Hat Österreich in dieser Hinsicht auch nachgefragt oder gibt es Bedenken oder Überlegungen auch interner Natur, ob man hier überhaupt ein EU-Gesetz verabschiedet oder diskutiert, das im Einklang mit den Grundrechten steht?
2: Okay. Ähm Danke, es waren zwei Punkte. Das erste, diese Schrankenregelung. Bei Schrankenregelung glaube ich, oder hoffe ich, ist allgemein bekannt, was es ist, die sogenannten freien Werknutzungen. Also mehr oder weniger die Freiheiten, die der Nutzer auf jeden Fall hat. Wichtigste Schrankenregelung oder wichtigste freie Werknutzung ist die Privatkopie. Dann gibt es sowas wie das Zitatrecht, das tatsächlich umfangreich geändert wurde, richtig. Die Kopie im Auftrag von anderen, die sogenannte Sicherungskopie, die oft verwendet wird im Glauben, dass es eine Sicherungskopie ist. Also Grundsätzlich ganz, ganz wichtige Sachen, die äh, nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind. Und im aktuellen Paket, danke für den Hinweis, im aktuellen Paket sind drei vorgesehen. Ähm, erstens einmal das Data Mining als eine, als eine Schrankenregelung und eine freie Werknutzung. Das schaut tatsächlich so aus, als ob das geht. Natürlich gab es auch zu dem Bereich extrem viel Fragen, Bedenken, ist da alles erlaubt, ist das nicht kommerziell erlaubt und so weiter und so fort. Aber Data Mining ist eine, eine Schrankenregelung, eine freie Werknutzung, die neu hinzukommt und die ganz erfreulich ist. Dann gibt es noch zwei andere. Das eine ist äh, die Einrichtungen des, des Kulturerbes, also sowas wie äh, die Digitalisierungsprojekte zum Beispiel. Da gab es zumindest von, von Seiten des Bundeskanzleramtes eine Anregung, ich weiß nicht, ob das auch die allgemeine österreichische Stellungnahme war dann, da gibt es das Vorhaben, dass man Sachen digitalisieren soll, um sie dann aufzubewahren, das ist ein bisschen ein bisschen halbherzig. Man kann durchaus argumentieren, wenn man Kulturerbe digitalisiert, dann sollte es zu mehr da sein, als dass es dann in irgendeinem Tiefspeicher verschwindet, sondern dass man es dann verwenden soll. Und dann die dritte, äh, dritte Freiwerknutzung oder die dritte Schrankenregelung ist das Verwenden zu Unterrichtszwecken. Auch da gibt es erfreuliche Entwicklungen, dass das so breit wie möglich gestaltet werden soll. Gerade beim Unterricht gibt es noch immer einige offene Fragen, aber diese drei Sachen, haben Sie recht, sind die erfreulichen Schichten. Was war das, der zweite Punkt? der Uploadfilter richtig, genau, die österreichische Position. Was das Urheberrecht betrifft, ist, wissen Sie, das Justizministerium zuständig, das Justizministerium ist sehr zurückhaltend, mit großen Einflussnahmen auf den europäischen Normgebungsprozess. Also ich glaube, bei der, soweit ich mich erinnern kann, beim Artikel 13 gibt es natürlich diese Unklarheitenfragen, also was ist jetzt gemeint, welche, welche Services soll es genau sein. Zu den jetzt vorliegenden Optionen gibt es, soweit ich weiß, noch keine Stellungnahme. Die weitere Vorgehensweise ist, das ist gerade in der Ratsarbeitsgruppe Urheberrecht und geistiges Eigentum und da gibt es jetzt noch zwei, drei Sitzungen, bevor das dann in den Verhandlungszustand übergeht. Es ist ja die schöne Hoffnung, dass der österreichische Gesetzgeber das Urhebervertragsrecht angehen wird, das wird er aber nicht machen, er wird Artikel 14 und 15 umsetzen, der an sich schon problematisch genug ist, wenn ich daran denke, etwa an Rechte, die an Marken übertragen werden, also an den Urheberrechten, die an den zugrunde liegenden Designs übertragen werden. Aber das Justizministerium, das hier zuständig ist und nicht das BKA, war immer sehr zurückhaltend, mehr zu tun als nötig ist und das wird auch hier nichts passieren. Ja, bedauerlicherweise ist Ihre Einschätzung seit 2002 äh, richtig. Also ums Urhebervertragsrecht, wenn Sie, wenn Sie äh, Abgeordnete oder Kultursprecher aufs Urhebervertragsrecht ansprechen, dann erhalten Sie teilweise recht frustrierte äh, Antworten. Aber dass das Urhebervertragsrecht, dass da was passiert, das ist schon seit ewig geplant und seit genauso ewig geht einfach nichts weiter. Aber ich fürchte fast, dass Ihre Einschätzung, nämlich, dass man das unbedingt Notwendige, diesen Bestsellerparagraf und diese Transparenzpflichten, dass man das umsetzt und dann evaluiert oder sich anschaut und auf jeden Fall nichts Unmittelbares machen wird.
3: Sonst keine. Jetzt komme ich noch mal ähm, nur noch mal zu den Schrankenregelungen. Das mit den Data kann man auch so oder so sehen, weil im Moment ist das ungeklärt, ob es überhaupt einen Urheberrechtsschutz für Data gibt. Manche argumentieren, dem braucht es auch gar nicht. Im Moment ist es eine unklare Rechtsfrage, dadurch, dass man eine Schranke für einen sehr kleinen Bildungsbereich macht, schließt man auch alle anderen wiederum aus oder zwingt sie in irgendeiner Lizenz hinein. Und was leider nicht drinnen ist, was Sie auch nicht erwähnt haben, ist die Panoramafreiheit. Also es ist zum Beispiel in Frankreich verboten, ein Foto von einem Gebäude zu machen, von mhm. der Straße aus, was zu der lustigen Situation führt, dass das Europäische Parlament der Wikipedia kein Recht an seinem Straßburger Sitz geben darf, weil das bei dem Erben des Architekten liegt. Und da wäre vielleicht auch eine Reform ganz, ganz sinnvoll. Aber zu den Uploadfiltern nochmal, Sie haben meine Frage nicht beantwortet, nämlich ob es eine rechtliche Einschätzung gibt, ob dieses Gesetz denn überhaupt mit bestehenden EU-Grundrechten konform geht. Und das wäre, glaube ich, auch etwas, wo auch äh, der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes theoretisch eine Position dazu haben könnte.
2: Ähm, richtig. Ich kenne keine Einschätzung im Hinblick auf äh, Kollision mit anderen Normen, was das betrifft. Vor allem, äh, noch kurz davor, ich bin nicht äh, im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, ich bin in der Sektion 2 Kunst und Kultur. Aber äh, Sie haben natürlich recht. Also, dass das nicht unproblematisch ist, stimmt. Also was ich als das große Problem bei diesen Upload-Filtern sehe, ist, dass man eine neue Regel einführt, sagt, diese ganzen Provider-Sachen sollen komplett unberührt sein, ja, das hat nichts damit zu tun. Jeder weiß aber, dass es unmittelbar damit zu tun hat und dass genau darin eingegriffen wird. Also, dass dieses, dass es unmöglich sein wird, wahrscheinlich in Zukunft dass auf der einen Seite die Provider-Privilege bestehen zu lassen und auf der anderen Seite aber zu sagen, und im Übrigen, ihr müsst filtern, was da reinkommt dann gibt es das Provider-Privileg so nicht mehr. In der offiziellen Begründung heißt es, das eine berührt das andere nicht. Wie das funktioniert, hätte ich gerne vorgehüpft. Ich, ich weiß es nicht.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Das Headset kann gleich weitergegeben werden. Genau. Am besten gleich an ihn weiterreichen. Freut mich, dass hier so eine tolle Diskussion entstanden ist. Wir machen weiter mit zwei Rednerinnen aus dem Epicenter Works, Angelika Adensommer, sie ist Juristin, at Abensommer, und Thomas Lohninger ist Geschäftsführer bei Epicenter Works, SocialHack. Social Hack. Sie werden uns über das Überwachungspaket berichten und über den aktuellen Status einer Kampagne, die Anfang 2017 angefangen hat. 2016 schon? Ja, genau, und werden uns da jetzt auf den neuesten Stand bringen.
3: Wunderbar. Ähm, ja, wir haben nur ein Headset, äh, was sich gut trifft, weil wir haben es jetzt so eingerichtet, dass wir schöne Übergaben in der Mitte des Vortrags machen. Äh, ja, wir wollen heute ein Update geben. Wir haben ja äh, kurz nachdem das neue Regierungsprogramm vorgestellt wurde am 30. Jänner gleich am ähm, nächsten Donnerstag im Februar hier einen Vortrag gehalten darüber, was die Regierung sich hier mit diesem Überwachungspaket hat einfallen lassen. Und das hier ist jetzt sozusagen das Update dazu, was in den sieben Monaten Kampagne passiert ist und was ähm, der nächsten mit der nächsten Regierung auf uns zukommt. Kurz eben nochmal unsere Organisation Epicenter Works, vormals Arbeitskreis Vorratsdaten. Wir beschäftigen uns mit Grund- und Freiheitsrechten im Internet und national eben ganz stark mit staatlicher Überwachung. Als dieses Paket gestartet wurde, war uns von vornherein klar, dass da sehr viel Arbeit auf uns zukommt. Ich werde jetzt nicht mehr so im Detail über die einzelnen Maßnahmen sprechen, aber es ist halt grob Vorratsdatenspeicherung, vernetzte Echtzeit-Wiederüberwachung, und noch viel mehr. Ein Ganz wichtiges Ding, was für uns auch ein, ein großer Erfolg war, die Regierung hat ja ein Sicherheitspaket vorgestellt und wir haben nach Prüfung der Maßnahmen festgestellt, dass da eigentlich fast nur Überwachungsmaßnahmen drinnen sind und für keine dieser Maßnahmen gab es eine faktenbasierte Evaluierung, gab es einen Beleg, wozu diese Maßnahmen überhaupt der Sicherheit in diesem Land dienen sollen. Im Gegenteil, im meisten Fall waren es Maßnahmen, die in anderen EU-Ländern schon nicht gegen die Aufklärung oder Verhinderung von schweren Straftaten geholfen haben. Und ich will jetzt nur beispielhaft durch zwei dieser Maßnahmen drüber gehen, die wir eingangs in dem letzten Vortrag nicht erwähnen konnten, weil die erst später dazu kamen. Es wurde ja nämlich auch wild geschachert zwischen den einzelnen Entwürfen und es kamen immer wieder neue Maßnahmen dazu, die eigentlich gar nicht angekündigt waren. Uh, unter anderem ein besonderes Gussdurchstück waren die Netzsperren, die uh, irgendwie so in letzter Minute noch reingeschummelt wurden. Da hat das Innenministerium versucht, das Telekommunikationsgesetz zu ändern, in einer Art und Weise, wo dann auch uh, die Telekom-Regulierungsbehörde gesagt hat, also das ist mindestens mal unions- und auch verfassungswidrig. Und es wurde auf eine Art hier versucht, Netzsperren in einer komplett privatisierten Art und Weise einzuführen, dass sogar die Behörde, die sie hätte umsetzen müssen, gesagt hat, können wir nicht, weil wir uns an Recht und Gesetz halten müssen. Und äh, trotzdem wird dieses Thema wieder auf uns zukommen, weil es äh, einerseits von der Urheberrechtsseite, aber dann auch äh, von Seiten der großen Internetprovider Bestrebungen gibt, die Möglichkeit für solche Netzsperren zu machen. Der zweite Punkt, der auch äh, leider auch uns ein bisschen abhanden gekommen ist dann hätten wir viel mehr kommunizieren müssen, ist die Abschaffung des Briefgeheimnisses. Es gibt ähm, einen Paragraphen, der sozusagen für Inhaftierte, für Menschen, die in Gefängnissen sind, die Möglichkeit eröffnet, dass die Polizei einfach in deren Korrespondenz und Briefe reinschauen kann. Und da hat man einfach das Inhaftiert rausgestrichen, um äh, den Strafverfolgungsbehörden sozusagen einen Blankoscheck auszustellen, äh, jede Art von... Brief oder sonstigen Dingen zu öffnen. Ja, Wir sind dann eigentlich sofort auf die Straße gegangen. Das war eine Demo, die wir 24 Stunden nach Veröffentlichung dieses Regierungsprogramms gemacht haben. Das wäre heute auch schon verboten, weil die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit jetzt verlangt, dass man Demos 48 Stunden vorher anmelden muss. Insofern vielleicht historisch. Innenminister Sobotka war natürlich hier eine treibende Kraft und es war wirklich beispiellos in Österreich, dass ein Politiker sagt, Sicherheit steht über der Politik. Damit meint er, Sicherheit steht über der Demokratie. Wir haben uns mit mehreren Pressekonferenzen natürlich an die Öffentlichkeit gewendet, hier mit einer großen Koalition inklusive Heinz Baselt von Amnesty International. Es gab eine zweite Pressekonferenz mit dem ehemaligen Cheftechniker der NSA, Bill Binney, der heute Whistleblower ist. Und wir haben uns auch nochmal am Tag des Nationalen Sicherheitsrates zu Wort gemeldet ähm, mit einer NGO-Koalition und mit zwei Abgeordneten des Nationalrats. Die ganze Kampagne hat darauf aufgebaut, dass Menschen mit ihren Abgeordneten in Kontakt treten. Dafür haben wir eine eigene Hotline aufgebaut, wo man sich für tägliche Anrufe mit dem Parlament und einzelnen Regierungsmitgliedern abonnieren konnte. Sprich, man bekam einen Anruf immer um dieselbe Uhrzeit jeden Wochentag und konnte dann mit einem Abgeordneten sprechen. Und das ist ein Tool, das wir jetzt hier entwickelt haben, ist komplett Open Source und werden wir auch weiter verwenden, weil das Kontaktieren von Politikern ist immer noch der beste Weg in Österreich, um öffentlichen Druck aufzubauen. Zum Glück haben wir nämlich so eine schlechte Demokratiekultur, dass es diese Abgeordneten überhaupt nicht gewohnt sind, wenn sich die Bevölkerung mal wirklich bei ihnen meldet. Wenn wir uns das beibringen, haben wir im Moment noch einen guten strategischen Vorteil. Was auch neu war in dieser Kampagne, ist, dass wir Stammtische gemacht haben im ganzen Bundesgebiet und äh, dass wir da wirklich lokale Gruppen aufbauen konnten. Das hat uns sehr gefreut. Und jetzt gibt es endlich auch außerhalb von Wien ein Angebot für Menschen, denen Grund- und Menschenrechte im Internet wichtig sind. Das hat auch zu Aktionen in sechs Städten geführt. Und dann eigentlich der große Umschwung in der Kampagne kam, als diese Gesetze in Begutachtung gingen. Mitten in der Sommerpause hat man versucht, diese Gesetze durchzuboxen und wir haben diese Begutachtung kampanisiert und dieses sehr einfache Tool gebaut, wo Menschen sagen konnten, gegen welche Teile dieses Gesetzespaketes sie sind. Über 9000 Menschen haben daran teilgenommen. Was natürlich zu einer Flut von Stellungnahmen geführt hat und wir haben die berechtigte Kritik gehört, dass man jetzt auf der Parlamentswebseite nur noch scrollen kann, eine halbe Stunde, aber nichts mehr findet. Und deswegen haben wir dann auch gleich angefangen, diese Konsultation auszuwerten. Das, was wir hier gemacht haben, sollte das Parlament künftig tun. Es gibt nämlich jetzt, kleiner Umschwung, so wie eine erweiterte Begutachtung. Damals musste man noch eine E-Mail mit einem PDF schicken, heute kann man ein Webformular ausfüllen. Das heißt, es wird noch viel einfacher, sich zu beteiligen an Begutachtungsverfahren, was automatisch dazu führt, dass die Flut an Stellungnahmen mehr wird. Was an sich gut ist, wenn man die auch qualitativ auswertet, so wie wir das hier gemacht haben. Hier kann man wirklich schon übersichtlich sehen, welche Institution sich zu welchen Themen geäußert hat. Und wir haben auch einzelne Stellungnahmen rausgenommen, wo Zitate von der Wirtschaftskammer, dass das schlecht für den Wirtschaftsstandort Österreichs ist, dass der oberste Gerichtshof sagt, das ist eigentlich äh, rechtlich sehr zweifelhaft oder eben auch die Jugendanwaltschaft und damit haben wir es auch in die ZIP geschafft, was ich jetzt nicht mehr anspielen werde, weil wir einfach die Zeit nicht haben. Auf jeden Fall hat äh, das dazu geführt, dass die, die Stellungnahmen halt wirklich handverlesen waren. Das war sehr gut. Und wir, wir haben am Ende eben die blockierten Stellungnahmen, weil das Justizministerium ein sehr komisches Demokratieverständnis hatte, die haben einfach alle E-Mails von uns geblockt am gewissen Zeitpunkt. Und wir haben ihnen dann mit einem großen USB-Stick diese Stellungnahmen übergeben, weil Bürgerbeteiligung eben nicht so leicht blockierbar ist. Zuletzt, äh, was auch noch so ongoing ist, unser lieber Innenminister äh, hat dieser Aussage getätigt und später auch nochmal bestätigt, nämlich dass äh, alle innerhalb und außerhalb des Parlaments, die gegen diese gesetzlichen Anpassungen sind, einen Anschlag auf die Sicherheit der Österreicher planen. Und wegen dieser Aussage haben äh, drei Privatpersonen, unser Verein und die Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Klage gegen den Innenminister eingebracht. Wir haben jetzt dann bald mal die erste Verhandlung und das Ganze ist noch anhängig, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen, aber wir glauben, dass mit so einer Aussage vom obersten Chef von Polizei und Antiterrorbehörden eine Linie überschritten wurde, dass man im demokratischen Prozess Kritiker ins Eck rückt, das kann nicht sein. So und jetzt bin ich schon weit über meiner Zeit, deswegen nur ganz kurz nochmal, das waren die Medien, die über dieses Thema berichtet haben, über das Überwachungspaket, das sind die, die auch über uns berichtet haben, also der Impact war da und wir haben es geschafft, das Ganze zu stoppen. Zehn von zwölf Maßnahmen konnten wir verhindern und jetzt übergebe ich an Angelika.
4: Das Zitat vom Sobotka, das wir vorhin gesehen haben, ist eigentlich schon eine gute ähm, Überleitung in die Sicherheitsdebatte, weil man sieht, finde ich, daran ganz gut, äh, wie diese Debatte läuft. Sicherheit ist quasi ein Totschlagargument. Wenn ihr gegen irgendetwas seid, von dem wir behaupten, es hilft der Sicherheit der Österreicher und Österreicherinnen, kann man überhaupt nichts mehr dagegen sagen, sondern dann ist man sogar noch auf der Seite, dass man aktiv die Sicherheit gefährdet, dass man einen Anschlag plant, nur weil man möglicherweise anzweifelt, dass das der Sicherheit überhaupt etwas bringt oder es auf andere Weise für gefährlich hält. Ähm, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Ähm, und ich glaube, wir haben in dieser Kampagne eine ganz gute Weise gefunden, dieses Thema zu behandeln und... Ich möchte deswegen auf ein paar Punkte eingehen, die die Sicherheitsdebatte aus einer überwachungskritischen oder ablehnenden Haltung behandelt. Das erste ist HEAT, das ist ein Tool zur Evaluierung von Antiterrorgesetzen, das schon vor zwei Jahren entstanden ist fast, 2014 bis 2016 in dem es darum geht, äh, für äh, Menschen, die in Policy, äh, also auch in der Regierung sind, äh, oder in NGOs, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ein Tool in die Hand zu geben, um zu schauen, wie gut funktionieren Überwachungsgesetze eigentlich. Diese Evaluierung sollte es auch schon geben, sollte es auch in einem Wirkungsfolgenabschätzungsprozess Abschätzungsprozess äh, bei der Einführung von neuen Gesetzen schon geben, gibt es aber nicht. Es werden maximal die Kosten beurteilt, nicht ob sie irgendwie effektiv sind, was die tatsächlichen Ziele sind und ob die dann funktionieren. Deswegen ist dieses äh, Tool entstanden, das äh, von uns bereitgestellt wird. Dann haben wir auch noch angefangen, ein, quasi ein echtes Sicherheitspaket, ein objektives Sicherheitspaket zu erarbeiten. Das sind nur die allerersten Punkte, die ja wir auch schon in die Debatte gebracht haben, weil es ist schwierig, jemandem gegenüber zu sitzen, der ein Politiker ist und sagt, ja, aber... Wir haben dieses Sicherheitsproblem, wenn ihr nur immer sagt, nein, 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 was sollen wir denn dann sonst machen? Gibt es irgendetwas, was man tun kann, was die Sicherheit verbessert? Und das sind teilweise ganz andere Punkte, die mit Überwachung überhaupt nichts zu tun haben. Wir haben mehrsprachige Polizeikräfte, mehr Präventionsarbeit, Präventionsarbeit verbesserte Analysekapazitäten, das heißt, dass die äh, Ermittlungsmaßnahmen, die schon eingesetzt werden, besser eingesetzt werden, dass die ermittelten Daten besser analysiert werden können und nicht nur immer mehr und mehr angehäuft werden. Und dann, also ich bin jetzt von unten nach raufgegangen quasi bei ein paar mehr ausgebildete Polizeikräfte auf der Straße sind wahrscheinlich auch äh, in Bereichen, wo auf der Straße zum Beispiel Dinge, wo es irgendwie unsicher ist oder heikel sind, besser als äh, Kameras, weil die schützen einen dann vor Ort tatsächlich nicht, falls irgendwas passieren sollte. Also nur so als, als Beispiel. Ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte ist, sich nicht darauf einzulassen, dass es automatisch... Äh, die Freiheit kostet, mehr Sicherheit zu schaffen. Es ist vielmehr so, dass es ohne Freiheit keine Sicherheit gibt und ohne Sicherheit keine Freiheit. Das heißt, dass man das eine für das andere braucht und das eine die Voraussetzung für das andere ist. Vielmehr, als dass man sich das vorstellt wie kommunizierende Gefäße, so wird das oft beschrieben. Wir können nur von dem einen wegnehmen, wenn wir vom anderen mehr wollen. Das heißt, wir haben keine Wahl außer die Freiheit wegzunehmen, um an mehr Sicherheit zu gelangen. Auf dieses Paradigma haben wir uns nicht eingelassen in dieser Kampagne und es ist auch ganz wichtig, sich darauf nie einzulassen. Das heißt, es ist auch wichtig, nicht zu argumentieren argumentieren, wir sind für diese Abwägung, wir finden jetzt die Freiheit wichtiger als die Sicherheit. Auch das ist schon ein sich einlassen auf diese Logik, die schon von Anfang an nicht, nicht stimmt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist zu argumentieren, dass die Überwachung nicht automatisch zu mehr Sicherheit führt. Das ist ein bisschen eine Annahme, die, die selten hinterfragt wird und selten bewiesen wird und hier ist ein Beispiel aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von September die über die letzten Jahre Maßnahmen, das sind die Anträge auf Nachrichtenüberwachung nach der StPO, das heißt, das sind Zahlen aus dem Justizministerium, Nachrichtenüberwachung ist gestiegen, währenddessen sind Anklagen in den gleichen Fällen und Verurteilungen gesunken. Das heißt, es ist ganz, hat ganz offensichtlich, haben diese Ermittlungsmaßnahmen nicht dazu geführt, dass es mehr Anklagen mehr Verurteilungen gab, sie hatten auch offensichtlich nicht mit einem Anstieg von Kriminalität zu tun, sondern mit irgendeinem Bedürfnis mehr zu überwachen und damit das Gefühl zu geben, das würde irgendetwas sicherer machen zeigt ganz klar, dass es nicht automatisch passiert. Könnte sein, automatisch sicher nicht. Vielmehr muss man das bei ODIG mal umdrehen und das haben wir in dieser Kampagne auch speziell im Hinblick auf den Bundestrojaner ganz stark gemacht, dass die Überwachung nicht automatisch Sicherheit bringt, sondern teilweise auch ein Sicherheitsrisiko selber darstellen kann. Das ist speziell beim Bundestrojaner, wenn Sicherheitslücken ausgenutzt werden der Fall. Hier ist da in dem Zusammenhang ein Screenshot äh, von WannaCry, äh, der als Malware auf einer Sicherheitslücke basiert hat, die ich glaube die NSA verwendet hat und dann mehrere Spitäler in äh, UK, in England warmgelegt hat und die Deutsche Bahn. Äh, das heißt, man macht Lücken auf, Sicherheitslücken auf, wo man äh, Sicherheit schaffen möchte, was eigentlich absurd ist. Hier haben wir genau den Vergleich wieder von Maßnahmen, die wir wollen und Bundestrojaner ist eine Maßnahme, die nicht mehr Sicherheit schafft und definitiv nicht, äh, nicht mehr Freiheit. Das heißt, wir haben einerseits Überwachung, der sich vielleicht überschneidet mit Sicherheit, teilweise können Überwachungsmaßnahmen vielleicht mehr Sicherheit äh, bringen, definitiv nicht alle und Sicherheit ist auch noch viel mehr. Wir haben zum Beispiel hier noch Gerechtigkeit, Prävention, Laizismus, nur das Beispiel, was alles noch in Sicherheit gehört und das kann sich nicht erschöpfen mit Überwachung. Was kommt jetzt? Jetzt sind wir in Regierungsverhandlungen. Brandstätter, noch amtierender Justizminister, hat schon gesagt, es ist ihm ganz wichtig, dass auch im nächsten Koalitionsabkommen das Überwachungspaket wieder drin ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das noch hören. Deswegen reden wir auch immer noch drüber, obwohl es jetzt erstmal nicht mehr am Tisch liegt. Mit der schönen Begründung, andere Staaten haben vergleichbare Regelungen, immer ein guter Grund, was die anderen haben, wollen wir auch. Sonst wissen wir nicht genau wieso, aber die anderen haben das. Heinbucher sagt, dass es, man kann es nicht so gut lesen, hier oberösterreichische FPÖ-Landesobmann sagt, es wird zu wenig über Bürgerrechte und Datenschutz geredet. Die FPÖ hat, ist zwar eine Law-and-Order-Partei und möchte sich auch als eine solche zeigen, hat aber irgendwo noch ihre freiheitlichen Bürgerrechts-, äh, ja, hat ihre Geschichte, wo sie dann doch... Äh, irgendwie an diesen Rechten noch hängen. Sie sind doch ja, haben sich in den letzten Tagen auch immer wieder kritisch gegenüber dem Überwachungspaket, also immer noch geäußert. Also Sie waren auch, während das Überwachungspaket, das von der Regierung präsentiert war, immer dagegen. Sind Sie jetzt auch weiterhin, wenn wir sehen, was damit passiert? Innenministerium ist für Sie äh, an sich der jetzige Stand noch Koalitionsbedingungen. Ob Sie das kriegen, ist die Frage. Ähm, und das ist auch sehr spannend, dass äh, Bundespräsident Van der Bellen schon gesagt hat, er, find, er sieht das sehr kritisch. Insbesondere, weil sie auf eine Flut an Daten von hoher Sensibilitätszugriff hätten und er ihnen das nicht zutraut, einem Innenminister der FPÖ. Dankeschön.
1: Gibt es da noch Fragen?
2: Danke, ist nur eine Detailfrage. Aber was hat Leizismus, warum ist Laizismus ein Teil von
5: Sicherheit?
4: Ich glaube, das ist äh, da teilweise um Diskriminierung, also ich finde es als Diskriminierungstatbestand eine Teil von Sicherheit. Also ich glaube, es ist ein Teil von Sicherheit, ähm, in einem Land leben zu können und sich sicher zu fühlen, deren Mehrheitsreligion auch man nicht teilt. Und das ist auch irgendwie eine die Idee der, des Laizismus, dass man quasi nicht... Äh, nicht in seiner Religion abhängig ist davon, wie äh, der Staat einen behandelt oder man auch frei leben kann, ohne auf die religiösen Gebräuche des Staates Rücksicht nehmen zu müssen oder selber eingeschränkt zu der werden. Der Staat damit.
2: behandelt aber auch Leute wegen, seiner sexuell, wegen ihrer sexuellen Orientierung anders. Ist das dann auch ein äh, Teil von Sicherheit?
4: Also im, im, im Hinblick auf soziale Sicherheit würde ich schon sagen, ich finde auch Gleichbehandlung irgendwo einen, äh, einen Teil von Sicherheit. Ja. Also, ja.
3: Ja, ich würde sogar noch erweitern, dass natürlich auch ein nicht diskriminierender Staat gegenüber denen, die sonst diskriminiert würden, da wiederum Sicherheitskriterium ist, auch in dem um dieses unsägliche Wort mal zu verwenden, der subjektiven Sicherheit. Wenn ich schwul bin, werde ich mir vielleicht doppelt überlegen, ob ich diesen Job in der Türkei oder im Iran jetzt annehme. Und insofern glaube ich schon, dass auch da so ein subjektiver Sicherheitsbegriff eigentlich mal eher von, von den Individuen weggedacht sehr hilfreich für die Debatte sein könnte, aber auch ein objektiv gedacht. Ich meine, wir, wir sehen ja auch, wie das, was dann eben explizit, vor allem immer die USA, jetzt gerade in Afrika, was da an Antiterrormaßnahmen gesetzt wird, führt zu einem riesigen Spike an Terroranschlägen. Äh, eben weil da ein Zugang ist, der eben einzelne Gruppen in ein Eck stellt und dann mit einem Fadenkreuz sogar versieht. Und ich glaube, dass genau diese Art von Zugang auch in der Sicherheitsdebatte noch nur mehr zu einer Spaltung führt und, und eigentlich einer vorausschauenden Sicherheitspolitik nicht dienlich ist.
0: Ja, ich würde noch ganz gerne ergänzen zur Haltung der FPÖ, dass ja auch gemeinsam von FPÖ und Grünen die berühmte Drittelbeschwerde gegen das polizeiliche Staatsschutzgesetz, die von Epicenter Works formuliert wurde, eingebracht wurde, die immer noch beim Verfassungsgerichtshof liegt. Kleines Update, leider ist es in der Herbstsession nicht drangekommen, aus terminlichen Gründen hat es geheißen, aber es wird früher oder später drankommen und falls die FPÖ bis dahin in der Regierung ist und haha, vielleicht sogar den Innenminister stellt, könnte es passieren, dass Sie dann ein VfGH-Urteil vielleicht am Tisch liegen haben, das Sie selbst intendiert haben, dass es Ihnen aber vielleicht gar nicht mehr so recht sein wird?
3: Ja, also das wäre nur ein weiterer Treppenwitz, wie du es gesagt hast. Walter Rosenkranz, der jetzt gerade ja auch ähm, mit äh, Wolfgang Sobotka verhandelt äh, für das Kapitel Sicherheit und Heimatschutz, ähm, der, also die FPÖ, war ja auch ursprünglich im Gespräch für eine Drittelbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und ist dann aber abgesprungen, hat aber über Kärnten eine Klage eingereicht gegen dieses Gesetz. Also ähm, auch, auch da gibt es eine Tradition, auf die man
0: blicken kann.
1: Okay, vielen Dank. Äh, vielen Dank Thomas, vielen Dank Angelika. Danke.
0: Berner Reiters launige Präsentation seiner Galerie der Verbote muss, wie eingangs erwähnt, entfallen. Sie ist im Internet unter verbote.gallery oder auf Reiters Website unter werquer.com zu finden. Wer das Referat sehen möchte, sei auf den Videomitschnitt verwiesen, der unter netzpolitischerabend.wordpress.com archiviert ist. Stattdessen widmen wir uns nun den drei Lightning Talks. Den Anfang machte Maximilian Schubert, seines Zeichens Generalsekretär der Interessensvertretung der Internet Service Provider Austria, kurz ISPA, der sich beim MetaLab artig für tätige Mithilfe beim traditionellen Internet Summit der ISPA bedankte mit einem Mannerschnittenspender unter dem Arm, wie an dieser Stelle erwähnt werden muss, weil es andernfalls akustisch nicht zu erfahren
6: wäre. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute sprechen zu können. Den Grund meines Besuches seht ihr gleich. Ich spreche nicht zum ersten Mal heute, also zum ersten Mal hier. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, über Tor gesprochen, das zweite Mal über Netzsperren. Und bei meinem letzten Besuch habe ich mich mit dem Thema der Buffettouristen touristen ausführlich auseinandergesetzt. Heute bin ich aus einem anderen Grund hier und zwar, ich möchte mich bei euch bedanken, bei MetaLab. How to be seriously, be serious about free stuff. Ein kleines Dankeschön. Und zwar, worum geht's? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben im September den ISPA Summit veranstaltet. Wer von euch war dort? Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Könnte ich noch erinnern an unsere Vortragenden, Aran Balkan, unten die Julia Reeder, sieht man ein bisschen äh, blass und dann haben wir auch noch die Julia Krüger. War eine sehr gute Veranstaltung. Und es gibt so Luxusprobleme bei Veranstaltungen. Wenn ihr das Catering gecheckt habt, die Location ist in Ordnung, die Sprecher werden sich hoffentlich nicht alle gegenseitig Recht geben, dann äh, hat man Zeit darüber nachzudenken, ob man vielleicht Giveaways hergeben möchte. Und ich denke, da liegt die Latte mittlerweile schon hoch, weil wir geben uns da echt Mühe und versuchen da auch durchaus sinnvolle Dinge zu verschenken. Und zur Zeit des ISPA-Summits war das Überwachungspaket gerade groß in Diskussion. Das hat der Tom eh vorher schon angesprochen. Und der Bundestrojaner, bzw. die Quellen-TKÜ war ein heißes Thema. Und da haben wir uns überlegt, was kann man quasi dagegen machen, dass die Geräte infiziert werden. Und haben uns überlegt, naja, ich habe mir so ein tolles Kabel bekommen, das verhindert, dass quasi Daten übertragen werden, während mein Handy aufgeladen wird. Wenn man sich zum Beispiel in einem, in einem fragwürdigen Staat an einem deutschen Flughafen oder in einem österreichischen Ministerium äh, zum Laden ansteckt und dieses Kabel hat einen Schönheitsfehler, es, ist nur ein, es hat zwei Enden und sobald man was verschenkt, was nur einen Standard hat, kommen alle anderen und beschweren sich, dass sie ihr altes iPhone nicht laden können. Aus dem Grund haben wir gewusst, gut, wir brauchen einfach ein USB-Gerät, das wir dazwischen stecken. Und wir haben dieses USB-Gerät dann gefunden und haben es bestellt und die Lieferung hat geklappt und dann waren diese 200 Stück da. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, wissen wir eigentlich, was in dem Gerät vorgeht? Und haben dann herumgefragt, wer uns quasi helfen kann, herauszufinden, ob dieses Gerät auch wirklich nur das tut, was es tun soll. Also nur den Ladestrom durchzulassen und den Datenstrom zu unterbinden. Und da sind wir von mehreren Seiten auf das MetaLab, also wir sind zu euch geschickt worden. Ich glaube, so kann man sagen. Und ich habe da mit dem Clemens Hopfner gesprochen. Und der war sehr nett und hat sich der Sache in gewohnt sorgfältiger Manier angenommen. Und hat diesen armen kleinen Stick dann wirklich auseinandergenommen und äh, seziert, möchte ich fast sagen. Hat ihn auch durchgemessen. Es wurden erste Schaltpläne erstellt. Das ist eine Röntgenaufnahme, die ist bei meinem Zahnarzt entstanden. Also wir haben wirklich nichts wir haben wirklich nichts äh, dem Zufall überlassen. Ihr seht hier auch übrigens schön, das sieht man jetzt leider nicht auf der Tonaufzeichnung, oder, äh, dass der Datenstrom quasi hier wirklich zu Ende ist. Die Kontakte enden hier. Und dann, ich habe dann gefragt, du äh, Clemens, Kannst du mir jetzt irgendwie bestätigen, dass dieses Ding sicher ist? Lange Rede, kurzer Sinn, Hat gemeint, ähm, es ist relativ sicher. Es gibt übrigens noch so einen kleinen Chip auf diesem Gerät drauf. Der ist leider notwendig, weil was ich nicht wusste, wenn man einfach nur Strom ansteckt, vereinfacht ausgedrückt, dann würden die Mobilgeräte nicht laden, weil die brauchen quasi ein Gegenstück, das sagt, hallo, ich bin ein Ladegerät und ich würde gerne mit dir kooperieren. Genau. Also wir haben diese Zwischenteile dann noch stichprobenartig untersucht und quasi konnten ausschließen, dass die modifiziert waren. Das einzige Gerät, dem es irgendwie schlecht ergangen ist, war das Gerät, das zu lange im MetaLab geblieben ist. Weil wieder Clemens dann Zeit hatte, hat er dann begonnen, um da noch einen Chip reinzulöten und Widerstände, um quasi zu beweisen, dass man mit einem derartigen Gerät auch durchaus Schaden anrichten kann. Und jetzt, Tom, würde ich dich bitten, das auszupacken. Okay. Mhm. So. Und... Wir haben euch da was mitgebracht, als Dankeschön für eure Bemühungen. Erstens einmal, weil das bei uns sehr beliebt ist, aber zweitens, weil wir auch den Gedanken ganz lustig fanden, was ihr dann mit diesem Gerät alles tun werdet. Also bitte, äh, tut es mir den Gefreunden, macht es nicht irgendwas Profanes und macht es einfach nur, keine Ahnung, ein Bitcoin-Dispender, nein, macht es was Schönes, irgendwie eine Gesichtserkennung, und nur wenn ihr gleichzeitig hungrig und manisch reinblickt, dann solltet ihr was bekommen. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Ich weise gleichzeitig darauf hin, dass wir es natürlich nicht neu befüllen, weil das wird dann wirklich teuer. Wir übernehmen auch keine Haftung für, keine Ahnung, Gewichtszunahme oder was sonst noch eintritt. Und ja, bedanken uns auf diese Weise nochmal herzlich für die Unterstützung bei der Abwicklung unseres Events. Und wir werden nicht die ISPA, wenn wir nicht noch schnell auf eine Veranstaltung hinweisen würden. Und zwar am 7.12.2017 ab 19 Uhr im Chaya Fuera haben wir unsere Weihnachtsfeier. Und ich wurde schon hingewiesen, das ist ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, weil ihr da den nächsten netzpolitischen Abend habt. Aber äh, ich hoffe, dass doch die eine da, oder der eine und andere sich nachher zu uns verirren, beziehungsweise vielleicht sogar schon etwas früher gehen. Ihr habt sicherlich ganz tolle Vorträge, die es bei euch zu hören gibt. Bei uns gibt es die Tagespresseshow. Gut, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
5: Robert Hammename, ich will ein kurzes Update zu Open Data geben. Da hat es ein paar Neuigkeiten gegeben für die, die am Thema interessiert sind. Und zwar gibt es seit kurzem ein sogenanntes Open Government Data Screening äh, im Bund. Das heißt, da hat es äh, von der erscheinenden Bundesregierung noch ein, eine Erhebung gegeben, welche Datensätze für die Veröffentlichung als Open Data geeignet wären. Äh, das heißt, für interessierte Entwickler ist es vielleicht absehbar, dass diese Datensätze, die dort erhoben wurden, demnächst auch äh, zur Verfügung gestellt werden und quasi für Apps und äh, Visualisierungen verwendet werden können. Das ist Punkt 1, zum Beispiel auf, auf open3.at ist es verlinkt, da kann man, kann man sich das anschauen. Das zweite, was ich hinweisen möchte, ist, ähm, ist ein, ein Lieblingsthema von mir, GTFS, Verkehrsdaten. Äh, da ist ja schon sehr viel passiert. Ich habe den Monitor eingeschaltet, da sieht man, äh, der basiert auf den Open Data API der Wiener Linien. Da haben wir ja lange dafür gekämpft, dass das äh, da ist, das ist super. Seit kurzem gibt es das Ganze auch als GTFS, das ist äh, sehr gut, also das war überraschend, dass das dann auch in, in den internationalen Standardformat gekommen ist, was zur Folge hatte, dass es auch auf Google Maps verfügbar sind, jetzt die Wiener Linienverkehrsdaten und das Tolle daran im Vergleich zur ÖBB, die die Daten nur Google geben, sind die Wiener äh, Linienverkehrsdaten auch unter Creative Commons verfügbar, das heißt jeder, der damit arbeiten will, kann das machen. Nur es gibt einen Punkt, der, der ist noch nicht so, wo wir es gern hätten, und zwar die, die Echtzeitdaten. Das ist die, die proprietäre Wiener Linien-API, die, ähm, äh, die nicht das GTFS-Format im Realtime hat. Das heißt, es gibt ein Format GTFS Realtime, das... Äh, Schön wäre, wenn das auch als nächster Schritt quasi von den Wienlinien bereitgestellt werden würde. Und da möchte ich hinweisen auf die digitale Agenda der Stadt Wien. Quasi da gibt es wieder die, ähm, eine Partizipationsplattform der Stadt Wien, wo ich das als Idee eingebracht habe, also Partizipation WienGVAT, digitale Agenda, dass auch die Verkehrsdaten unter GTFS als Realtime zur Verfügung gestellt werden. Äh, da kann jeder, der gern die Daten auch hätte, auch abstimmen. Also da. Die Erfahrungen waren, dass das bisher sehr gut aufgenommen worden ist, das Feedback, also was man dann sagt und äh, das wird auch behandelt. Also ich lade alle ein, die quasi auch mit GTFS real daten arbeiten möchten, dass sie dort auf der digitalen Agenda der Stadt Wien unter der Partizipation.WienGVAT quasi auch dort abstimmen. Dann gibt es vielleicht auch das in GTFS bald. Das, das war es von mir,
1: danke. Ich sehe es nicht genau. Steht da noch was dran? Ja, genau. Super.
7: Schönen guten Abend, Roland Altorn. Ich bin seltener Gast aus dem Westen hier im MetaLab. Vor einem Jahr etwa durfte ich mit dem Alexander hier ein Update zu den Creative Commons äh, Lizenzen 4.0 präsentieren. Heute mache ich nur eine kurze Veranstaltung, Veranstaltungsankündigung. Es gibt auch Linux Days woanders ähm, am 2. Dezember ist dieser in Dornbirn in Wien. Wir haben etwa 500 bis 800 Besucher, also ein relativ großer für das vier ländereck dort. Highlights sind heuer etwa Apache Foundation erzählt, wie sie funktionieren, viel Internet of Things oder Faircoin, eine Blockchain-Entwicklung made in Austria, für die ich mich seit zwei Jahren etwa engagiere. Da gibt es also eine Genossenschaft, ähm, etwa 200 Aktivisten weltweit verteilt, viele in Spanien, in Griechenland, die sich unter Fair.coop koordinieren und eine eigene Weltwährung nicht nur geplant haben, sondern auch damit leben und umsetzen. Die hat einige Besonderheiten, etwa eben nicht Proof of Work, mit dem man über Mining etwas verdienen kann, sondern Proof of Corporation, also auch ein ganz innovativer Ansatz von der ähm, Informatikseite her, den der Thomas König entwickelt hat, der in Dornben lebt. Wir werden also rund um diesen Linux Day einen Hackathon um diese Blockchain-Spezial-Track auch organisieren. Mehr dazu auf linuxday.at, bzw. habe ich zu Faircoin und Faircoop ganz druckfrische Folder mitgebracht und werde einige hier auflegen. Danke.
1: Vielen Dank. Das waren jetzt, glaube ich, alle Lightning Talks vom Flipchart. Super. Ähm, ja, dann vielen Dank nochmal an alle, die gekommen sind und ich kann euch nur äh, zur körperlichen Betätigung aufrufen, mitzuhelfen beim Abräumen der Sitzgelegenheiten. Vielen Dank.
0: Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen AT.